0: Buenos días, bienvenidos al recetario del doctor Guerrero
2: Heredia. El recetario del doctor
3: Guerrero Heredia.
4: Muy buenos días, empezamos ya en el rumbo de la mañana. Y estamos en el recetario, estamos ya en, en live desde el Instagram del recetario. El, el nombre del Instagram es el recetario doctor Heredia. Me pusieron el apellido de mi madre, como, como judío que soy. Pero así que ya saben, es el recetario doctor Heredia en el Instagram, en live. En, específicamente comienzan los, los saludos ahí eh, por este live. Señores. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante y sería un tema que daría base a el próximo, vamos a llamarle así, el próximo eh, la próxima entrevista que vamos a tener este miércoles 24 con Agustín Laje. Y yo no quiero entrar en una escala de valores como entró Ricardo, ¿no? Ricardo tiene su posición. Eh de denostar o no denostar el, 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 el nivel científico del joven, porque es un joven, es un joven de 32 años. Si no, nosotros vamos a abrir aquí los micrófonos ese día y vamos a hacer una entrevista, obviamente es una entrevista, una entrevista donde habrán temas controversiales que se van a tener que aclarar. Por lo tanto, hoy, nosotros vamos a hacer como una especie, porque justamente... El amigo Carlos Veloz, quien es un colaborador de, de nosotros desde hace muchos años en la radio, en el área de la filosofía, él es un investigador, es un estudioso de todo lo que tiene que ver con, con, con la filosofía y la ciencia y es también un dirigente, un alto dirigente cristiano cristiano, católico, o sea, él tiene colaboración, él, él quizá inclusive, y es una de las cosas importantes de Carlos, que Carlos no, no tiene como, diríamos, como, por lo menos en el, en el mundo de la comunicación, él no tiene una, una afiliación directa, él trabaja con los católicos, trabaja con los cristianos. Y como nosotros somos un programa abierto, donde nosotros decimos las cosas como las decimos, nosotros queremos hoy hacer una especie de plataforma donde nos lanzaremos el miércoles ¿sí? y yo espero que la gente haya entendido el mensaje y lo voy a decir por Instagram, ¿no? Eh, por este Instagram, señores. Eh, a diferencia de Ricardo, yo creo que la ciencia tiene que ponerse al servicio del público y el público de ahora son las redes, son los medios, porque si no va a pasar, como dice Ricardo, ¿qué pasó en Brasil? que pasó en, en, en Estados Unidos? Donde en Estados Unidos casi gana ese discurso anticientífico con respecto al COVID. Y fíjense el desastre que es el, el COVID, por ejemplo, en, en Brasil. Julio Miranda, Luis Rodríguez, Patricia Núñez, el Dari se unió, eh, Mónica Guerrero, señores, pero... Los, los sobrinos me están apoyando a mí aquí en, 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 este, en este Instagram. Muchas gracias a todos. Estamos en vivo por el Instagram del doctor Guerrero Heredia. Y el tema de hoy, tal como decía, es hablar un poquito de rol social, la figura de la mujer ¿no? en el mundo cristiano. Y uno dice, pero nosotros hablamos mucho del mundo cristiano. Bueno, yo no voy a traer aquí un musulmán, si no es solamente por cultura, porque nosotros somos un país eminentemente eh, cristiano. Cuando digo cristiano, estoy hablando de, de católico y cristiano a la vez. Christopher Salazar, Jeffrey Jiménez, Gilcania, Fernando Peguero. Un saludo a, a todos ustedes que se están uniendo. Gritse Baldrich, wow. Alberico Polanco, Carlos. Dionis Mesa, Carlos Ledesma o sea, mucha gente se está, se está uniendo a este live entonces, no sé si tenemos ya los links están en el aire ¿Todavía? vamos a ver, señores, acuérdense que acuérdense señores que las radios, las comunicaciones cambiaron no solamente el COVID eh, ha, ha servido para, para cambiar la percepción y, y de cómo se está haciendo la, la radio en el mundo sino también que necesitamos estar en live, necesitamos estar en el Instagram y la mitad de nosotros pues vienen en Zoom, entonces tenemos que esperar el link, tenemos que esperar todo eso. Yo me imagino los millones y millones y millones y trillones de dólares que han ganado todos los sistemas de comunicación digital, esas plataformas cada día, ese ese monstruo que se ha vuelto, nosotros que estamos en Google, ¿qué, qué, qué es lo que uno está? ¿Qué plataforma? Yo no sé de esto. Google. ¿Pero Zoom de quién es? A quién, ¿De quién es Zoom? Alguien que me lo diga por aquí por, de quién es Zoom. Zoom debe ser de debe ser la misma gente, de todos, de los mismos, son todos los mismos. Estamos ahí. Carlos, está, ¿estás en el aire? Claro
5: que sí, Héctor. Buenos días. ¿Cómo están bueno, todos por allá?
4: Qué bueno que no me estabas escuchando porque te estaba dando coba y yo sé que tú eres una persona humilde, que no te gusta que te echen coba. Eh, Carlos, eh, y tenemos que decirlo públicamente, Carlos fue de las personas que se fajó a conseguir, y tenemos que darle ese agradecimiento público, de conseguir la, la entrevista este este, de este miércoles, de este miércoles con Agustín Laje. Entonces, el tema de hoy es como una plataforma, eh, eh, Carlos, para, para ese programa del miércoles, ¿no? Eh, yo quiero que tú le informes cuáles van a ser los puntos que vamos a tocar hoy y que vamos a entrevistar y que te vamos a, a, a poner. Por suerte no ha llegado el audio todavía, porque yo sé que tú y el audio se pegan inmediatamente. Vamos, vamos, vamos a hablar de los temas. ¿Cuáles son los temas, Carlos, que vamos a tener? Y Luis, ya, ya está Luis Sena ahí.
0: Hola, Héctor, ¿cómo estás?
4: Eh. Yo prefiero verte a ti personal porque tú tienes mucho veneno y entonces a mí me gusta verte a los ojos cuando tú me tiras esos venenos que tú tiras. Tú oye, Luis.
0: No, ya me vacunaron de eso.
4: <risa> <risa> te quitaron. Es verdad. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo que te vacunaron? ¿De qué fue que te vacunaron?
0: No, no, es una broma. De eso no se puede vacunar. Eso es el Espíritu Santo cuando choca con, con el espíritu del error.
4: Wow. Óyeme, Tú eres, de, tú, tú hubieses sido un mártir pronto. Si tú hubieras nacido en la época de Cristo, a ti te hubieran dado una matá los romanos, pero grande. Tuvieran, ¿cómo, cómo era que mataban principalmente en aquella época? Bueno, usted, ustedes saben, los mártires. A ti te hubieran tirado a 15 leones. A, a, a los dos días de, de haber seguido a Cristo, a ti te hubieran tirado una vez a los leones. Ahí mismo. Señores, ¿cuál es el tema? Pónganme el tema.
5: Héctor, vamos a hablar de la diferencia que hay tanto en el cerebro del hombre como en, en el de la mujer. Tú sabes que hay muchos tabúes sobre sí. ese tema y se han, han creado incluso ideologías partiendo de esto, pero ideologías, tú eres un neurocientífico
4: Ideologías sobre el cerebro humano del hombre y el cerebro humano de la mujer.
5: Correcto, correcto. Porque tú sabes muy bien, Héctor, que hay diferencias estructurales y eso incide incluso en el comportamiento indiferenciado del hombre y de la mujer. O sea, nosotros no podemos tomar a la ciencia para crear ideologías, porque la ciencia misma muestra sus evidencias. Entonces, si el hombre y la mujer tienen diferencias biológicas y psicológicas, nosotros no podemos crear ideologías partiendo de eso. Entonces, vamos a hablar de ciencia y también, aprovechando que el arquitecto Luisen está ahí, vamos a hablar entonces en la parte que nosotros defendemos, que es la cosmovisión cristiana, en cuanto a cómo está presentada la mujer en la sociedad y qué dice la cosmovisión cristiana, porque que el ataque en Occidente es, y lo he escuchado en varios programas, lamentablemente con análisis muy fallidos, sin leer la Biblia, sin entender lo que dice la Biblia, en cuanto a cómo presenta la cosmovisión cristiana a la mujer y al hombre, qué hacen cada uno, cómo se representan en la sociedad. Aquí está Luis para que nos dé una manito sobre eso también.
4: Bueno, eh, yo no sabía que eso se estaba, ellos no lo están escuchando. Entonces life es, el, el, el live es un lío, ¿no? El, 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 porque yo no puedo. O sea, eh, eh, en el live no me estaban escuchando lo que acaba de decir ellos. Pues si el programa es eso. Entonces el live de hoy eh, no está de nada. Entonces, esto es no, 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 porque no puedo, porque si yo hablo por el live pierdo el, el Zoom. Y esto es muy, muy, muy importante que, que la gente lo entienda. Si nosotros no tenemos, si no, el live de hoy es completamente aburrido porque el, 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 eh, no soy yo que, que soy el, el, el protagonista del, del programa de hoy. Vamos a ver si, si nosotros logramos, si me lo están diciendo, eh, si nosotros logramos que a través del live, pues escuchen lo que va a decir, eh, eh, no sé si se puede poner una bocina, estamos, estamos tratando, atención la gente del live, estamos tratando de ver cómo ustedes escuchen lo que se está diciendo, porque eso no tiene no tiene sentido si no es así. Eh, vamos a comenzar primero yo, yo quisiera mejor entrar con la parte más, más científica, esa diferenciación. Yo sé que tú has hecho una especie de resumen de lo que es el cerebro del hombre, el cerebro de la mujer, y yo te diría ahí, bueno, tú sabes que hay muchísimos estudios también con el cerebro de las lesbianas y de los gays, donde aparecen eh, marcadores eh, científicos eh, en la estructura de áreas de nuestro cerebro que son diferentes. Entonces, ¿qué tú me puedes decir sobre eso, eh, Carlos? Tú, tú hablas del
5: último estudio que se hizo para personas homosexuales, ¿verdad? Hay unos, hay unos marcadores epigenéticos, eh, pero que no Genéticos. inciden en el... Vamos a decir, en la información base del código genético, que es importante esto. O sea, hay unos, hay unos metiladores de... Eh, esas neuronas que están condicionadas, según yo entendí del estudio, tú me ayudarás un poquito ahí, esto por incidencia medioambiental o incluso por incidencia cultural de cómo la persona se va adaptando a su medio. Eso es lo que esa es la conclusión. Ahora, lo que no hay un gen gay no existe. O sea, la, Mira, la conclusión es... es que no existe gen. el gen en, en cuanto a la estructura cerebral, sigue siendo diferenciado para el hombre y para la mujer. No hay otro tercero.
4: Es que se entienda, es importantísimo que se entienda, que no existe una patología, con excepción de las famosas patologías, la trisomía 21, la trisomía de Edward, la trisomía de Pato, el cry du chat, el, que es, es el, el lloro del gato, que son enfermedades directamente relacionadas con genes. No existe una enfermedad en el mundo, no existe una condición en el mundo, no existe una preferencia en el mundo, no existe nada que haya un gen responsable, sino que son miles a veces de alelos y, 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 y pequeños fragmentos de diferentes cromosomas que tienen que estar, vamos a llamarle así, expresados, para que entonces, ¿m? esto es muy importante lo que voy a decir, para que entonces exista ¿ah? una verdadera eh, eh, incidencia o coincidencia entre tales genes y tal patología. Por, por lo tanto, hablar de un gen gay no existe, pero no significa que no hay una situación genética no hay una confluencia de expresiones genéticas que sean comunes Puede ser que sean comunes en el, en el en el vamos a llamarle así en el hombre gay vamos a hablar en el gay ahora bien lo importante es definir que tú comenzaste diciendo lo que es la epigenética y tú lo dijiste claramente la epigenética y esto para que en el live también lo entiendan la epigenética no es más que la capacidad que tiene el medio ambiente, lo que le pasa al hombre hacia afuera, esos traumas, vamos a llamarle traumas, esos eventos que vive el hombre desde que nace frente a la sociedad, frente a su mundo, esos eventos son capaces de cambiar la información genética de nuestros genes que vino con nosotros de nacimiento. Y ahí se hace a través de un proceso que se llama eh, eh, epigenética, a través de la metilación o desmetilación. Metilar en los cromosomas significa activar o inactivar, como dijiste tú, Carlos, eh, estos genes. Entonces, esa famosa discusión marxista de, de, de principio de siglo, eh, Carlos, oye qué interesante y eso creo que es la parte más importante Luis, que estás ahí cuando, en, cuando vamos a llamar así el marxismo hablaba de, de que todo era una condición social eh, y comenzó a hablar de que el hombre era un senso social por naturaleza eh, que el hombre es el producto de todo lo que es la sociedad bueno, ya, ya Rousseau eh, lo, man, lo manejaba en aquella época entonces se creía que el hombre nada más era un ser social. La vuelta a la tecnología ha dicho, no, espérate. Esa epigenética que habla Carlos, o sea, esa capacidad de que la sociedad nos cambia a nosotros. ¿Tú sabes qué, cómo es que viene, Carlos, Luis? Genéticamente programada para cambiar. Me explico. Si un evento social, por ejemplo, el trauma de la muerte de un ser querido, no to, por ejemplo, la muerte de, 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 de una madre, no todo aquel, el que tiene la muerte de una madre, expresa síntomas de trepotraumático traumático ni de, ni de duelo patológico. Entonces, quiere decir, fíjense dónde viene el balance, que es cierto que la sociedad tiene que ver en la incidencia del cerebro del hombre, pero esa incidencia, ese nivel de incidencia, ese grado de incidencia que va a tener la sociedad sobre el cerebro, va a depender de qué tanta predisposición genética tenga ese ser humano de cambiar. Y ya por suerte llegaron los refuerzos de nosotros aquí en el live, porque tenemos a Eladio Hernández, que yo sé que siempre tiene un, di un diálogo interesante con Luis Sena y con Carlos Veloso. Incluyendo
1: aquello de que ojalá cuando yo esté en, en el infierno y ellos en la gloria puedan solidarizarse conmigo.
4: Y como no tienen comunicación.
1: Ah, no hay comunicación. Tú te vas a
4: freír, mi hermano.
1: Eh, me voy a freír.
4: No cojan cuerda, muchachos. Carlos, háblame de ese cerebro del hombre, ese cerebro de la mujer. Pon el escenario. Pon, pon el escenario. Carlos salió, se, se cayó.
0: Parece que se cayó,
4: Carlos. Carlos se cayó. Luis, ¿cuál es el rol de, cuál es el rol del, del, del hombre? ¿Cuál es el rol de la mujer? ¿Qué es lo que hemos mal aprendido o mal interpretado en los últimos, vamos a llamar, en los últimos cientos de años, en los últimos siglos, con respecto a lo que nos dice la, la, la religión cristiana con el rol del hombre y la mujer?
0: En la, religi la religión cristiana se basa en la revelación de Dios a través de las Escrituras.
4: No se está escuchando. No se está escuchando. Sí. Déjame ver. No se escucha. Nos escuchando nosotros, pero recuérdate que nosotros tenemos un live y estamos tratando de que tu voz se escuche en, eh, por el live, por el Instagram. Bueno, se dice que nos está sí. escuchando ahora, pero de todas formas comienza a hablar.
0: Muy bien. Eh, la plataforma para nosotros entender el mundo es la cosmovisión bíblica y se basa en la revelación que Dios ha hecho en la Biblia a los humanos sobre cómo funciona el mundo. Ese es lo primero que hay que tomar en cuenta. Es decir, en esa revelación, Dios creó a la humanidad, hombre y mujer. Como representantes de la humanidad, no solamente al hombre, no solamente a la mujer, sino ambos. Por lo tanto, humanidad es hombre y mujer, con diferentes roles, con diferentes estructuras morfológicas, físicas, con diferentes estructuras mentales, pero complementarias para el rol que Dios asignó a la humanidad.
4: El rol, esto es importante... El rol del hombre, el rol de la mujer, viene preestablecido por Dios.
0: Exacto.
1: O sea que la y ciencia, ambos no son... tiene que ver con
4: eso. No, pero no estamos nada, hablando de la ciencia, ladio. Están no. diciendo que el rol... Porque la ciencia... Pues si el rol es un,
1: en el plano social, entonces.
4: Es un rol biopsicosocial. Ah, ahora sí estamos hablando. El, porque ah, realmente... Él, 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 exacto, un rol, él, él dice que es un rol integral donde las diferencias morfológicas que iba a hablar eh, Carlos, me imagino que Carlos ya entró de nuevo, eh, vamos a, no ha entrado Carlos, el rol, eh, él lo está planteando, vamos, vamos a escuchar, vamos a seguir escuchando sí, a Luis. Cómo no, ¿Cómo no? Luis, continúa.
0: Entonces, desde esa perspectiva, el rol de los seres humanos, varón y hembra, Hombre y mujer es crecer, multiplicarse, llenar la tierra y desarrollar el potencial que la tierra tiene para el bienestar de todos los seres humanos. Es decir, el propósito de los seres humanos es esencialmente desarrollo del potencial de la tierra y esa es una tarea para hombres y mujeres en conjunto porque ambos forman el concepto bíblico de humanidad.
1: Luis, que tú estás planteando con esto, de que el sentido de los humanos es netamente la reproducción, eh, de que los humanos podamos reproducir otros humanos de manera permanente
4: como único objetivo. Dice no. Robert, eh, dame un segundito Luis, que acuérdate que estamos en, en doble, en, en el programa es en Instagram, el programa es por radio, claro está. En vivo. En vivo por rumba, 98.5. Robert dice, Robert CP dice que se está escuchando bien, Wilfrido y Natalia Rodríguez se unieron, Máximo Estrella se unió, o sea que, que estamos... Está, te te eh, está, escuchando eh, está escuchando el bien. mundo Luis. El mundo te está escuchando de Alemania, te mandan saludos. Eh, 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 ¿Quién fue que nos mandó saludos desde Alemania? Pedro Figueroa. Pedro Figueroa. ¿De qué parte de Alemania estará? Porque Alemania, hay muchas Alemanias. Muchas Alemanias. Sí. Ey, Así ey, es.
1: Tú, tú estás en Frankfurt y tú crees que tú estás en Nueva York.
4: Y si tú estás en, en Múnich, tú crees que tú estás en Austria. En wow. en, no, eso es, es, increíble. es increíble. Sigue, continúa Luis. Sí,
1: bueno,
0: eh, yo creo que el nada más tomó una parte porque son dos partes, un mandato sociológico y un mandato de desarrollo. El mandato sociológico es crear familias, crear naciones, llenar la tierra. El mandato del desarrollo es desarrollar todo el potencial natural de la tierra para crear ciencia, para crear arte, para demostrar la sabiduría que el creador Colocó potencialmente en la tierra. Ese es el rol unificado para los seres humanos como hombres y mujeres.
4: Vamos, 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 vamos a llegar a un punto de encuentro, Luis, porque hoy yo no estoy en. No. Eh, Luis, entró, ya Carlos entró otra vez. Vamos pero, a llegar. El, ahí el, está, espérate. Espérate, no comience tu terrorismo. Que Luis está poético, ¿no? Yo quiero. No, seguir su espérate, poética. espérate. Yo okay. quiero. Vamos a llegar a un punto de confluencia. Podría decirse. Escuchen a este pobre agnóstico y díganme si podemos hablar de esta forma, Carlos y Luis, que están en el aire, ya Carlos está de nuevo en el aire. Yo puedo decir, Dios creó el hombre para que a través de su vida evolucionara tanto genética, epigenética, morfológica, anatomo, funcional, fisiológica. Podríamos decir eso, el hombre, porque ustedes hablen de, el hombre está creado para, pero para que el hombre llegue a todo lo que ha, ha obtenido, es a través de una evolución.
0: No, es a través de un diseño teleológico, que es diferente del concepto naturalista evolucionista. Es decir, es el concepto del propósito de diseño. Sí. Dios creó a sus criaturas con propósito, con una teleología. Y ciertamente, en ese propósito, el ser humano va creciendo y desarrollando capacidades y desarrollando potencial en la creación, en la tierra que Dios le dio.
4: Eh, a mí me gustaría okay. que
1: tú explicara eso primero ahora, que tú dijiste. Ahora
4: vamos. Ah, esa era mi pregunta. Ay, perdón. Explica lo que es la teleología Epa. del hombre.
0: La teleología del hombre significa... Que Dios lo creó con un propósito, con un diseño, con un encargo, con una tarea para realizar. No simplemente como un robot, con una programación, sino con una libertad y una capacidad creativa de tomar elementos de la creación y producir cosas mejores que las que encuentra.
1: Los Pero tú, tú tienes que entender y aterrizar en la realidad humana. Nosotros tenemos que 800 eh, y tantos miles de niños mueren diariamente o semanalmente
4: en la humanidad. En otras palabras. Hay, una,
1: hay, una, hay un desequilibrio en términos. En otras
4: palabras, en otras palabras lo que tú está diciendo es ¿Qué ha pasado? ¿Cuál sería... Eh, en general, la opinión general de ustedes, los cristianos y católicos, con respecto al avance teleológico que ha tenido la Así humanidad es. en estos últimos dos mil... Vamos a hablar de Cristo en adelante. en mil años, 3 2000, años. No, no, vamos a hablar después de Cristo. Porque el mundo definitivamente es otro después de Cristo. No, 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 espérate, no no, 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 espérate, espérate. espérate. Sí, 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 sí,
1: sí, La división histórica que se establece, mundo escúcheme, señor... La división histórica que se establece para poder entender el, la humanidad. Se, se, se habla de antes de Cristo o después de Cristo, pero también se habla antes de nuestra era y después de nuestra era.
4: De la, de, vamos a llamar así de la lectura, de, de, que, de, que, de que apareció la escritura. Desde que los judíos bueno, se convirtieron en blancos. Entonces, Carlos, Luis, ¿qué ha pasado con ese propósito teleológico del hombre?
5: Héctor, pero cuando tú hablas de teleología, un hombre que profundiza en el estudio filosófico, aparte de que maneja la información científica como tal, tú no puedes negar que todo te presenta una estructura en base a información y diseño. O sea, tú que, que trabajas con el cerebro humano, y estamos hablando de la diferencia entre el hombre y la mujer, no solo en el aspecto científico, sino también en el aspecto sociocultural... Tú vas a ver teleología y o sea la teleología como rama de la filosofía para el reconocimiento de esas cosas que te apuntan a ti, a que hay un diseño, es innegable. Entonces, ¿quién, qué especie de la tierra puede analizar teleología? El ser humano. Hasta sí. que tú no me traigas un mono y, te lo, y tú lo sientes al lado ahí en cabina y entonces ese te empiece a dar teleología y explicaciones de diseño hasta ahora el ser humano es que, es que apunta a tener esa condición para reconocer su entorno, y lo hemos hablado muchísimas veces y tú lo has reconocido como sí, científico. Carlos, aquí, aquí no Carlos, Carlos,
4: ma, mira, Carlos, tenemos que tener eh, eh, un, un pequeño, o sea, terminamos de hablar y pasamos, porque desde cabina, Isidro está haciendo un trabajo, el pobre, ejemplar, o sea, él tiene que punchar un, un botón para que nos sigamos escuchando en el live, y entonces tiene que desactivarme a mí para habla, para hablarte a ti. Entonces, sí. tú eh, eh, así que ya tú sabes, cada vez trata de terminar algo y dame una pequeña pausa para que entonces yo entre y no, no te pierdas ni tú, ni te pierdas yo en el en el live. Entonces, espérate, espérate, vamos, 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 vamos de no, no, pero yo tengo que recordarle diseño, a yo,
1: Veloz, y, y debo saludar a Veloz, que veo que tiene ahora una, está sumamente confortable, Parece que hay beneficio en ese sentido.
4: ¿A qué te refieres?
1: No, déjalo ahí. Okay. Este Resulta que hay que aclarar que tú ves el cerebro sano y el cerebro dañado. O sea, tú ves las alteraciones cerebrales, pero ves también el cerebro normal uh -huh. de los seres humanos. Para hacer la aclaración que él te reclama de que... Eh, se supone que tú debiste haber entendido el planteamiento
4: de Luis. Bueno, en el diseño, en el diseño teleológico del cerebro del hombre, en el diseño teleológico del cerebro de la mujer, Carlos Veloso, Eso es. ¿cuál es la diferencia que tendrá alguna incidencia en la forma de pensar o en el rol, como ustedes plantean, de cada uno de los seres humanos? En su mundo teológico.
3: El recetario del doctor que
4: De nuevo mi pregunta, eh, eh, Carlos, para ti. ¿El rol teleológico que se le ha dado al hombre y la mujer va acompañado de morfología diferente, de una forma diferente del diseño de ese cerebro?
5: Es correcto, Héctor. Y eso es lo que establece la ciencia. Yo te voy a dar dos ejemplos. Y probablemente tú puedas abundar más en las diferencias cerebrales de, de ambos sexos. El cerebro del hombre pesa más que el de la mujer. Es lo primero. Segundo, la, el hombre tiene 6,5% mayor capacidad neuronal que la mujer. Y la mujer tiene un 10% de mayor conectividad eh, de redes eh, neuro, eh, cerebrales y neuronales que el hombre. Ahora, ¿cuál es la diferencia...? que incide en esto... Sí, adelante.
4: Ponme en el aire. Déjame, déjame traducir un poquito lo que tú estás diciendo. Porque aparentemente tú dices eso y la gente va a creer que porque el, el cerebro del hombre pese más que el de la mujer, el cerebro del hombre es superior al de la mujer. No. Oiga, oigan lo que dice eh, eh, Carlos. Que el cerebro del hombre pesa más quizá por el, la proporción anatómica de un hombre. O sea, el hombre tiene un cuerpo mucho mayor que la mujer, por lo tanto debe pesar más el cerebro para hacer una proporción de lo que es masa cerebral y resto del cuerpo. Pero oye lo que tú dices. La mujer tiene mayor capacidad de conectividad que es vital. O sea, yo no hago nada con una neurona que no se conecte. Es correcto. Eso, ahí yo no consigo nada. Entonces, es muy importante que de ahí es que que se correlaciona que los niveles de, intele, eh, los niveles de IQ o de intele, eh, intelectuales... La
1: inteligencia, los, los hombres, la heredamos de, de las mujeres.
4: Bueno, entonces, eso que quede claro, porque podría parecer que ustedes están diciendo que el, como el cerebro pesa más, es un cerebro más poderoso. Sí,
1: porque en la Biblia el machismo es flota.
4: No, no están
1: hablando de eso. Está, bien, Dios, está no están pero, de pero, de pero eso, déjeme, radio, Tú, no, radio, no me corte mi expresión, por favor.
5: Sí. El adio, el adio como psicólogo aborrece la teleología
1: humana. Es increíble. Ese es un, un discurso que regularmente eh, los religiosos tratan de, de establecer. Y aquí estamos hablando de la diferencia entre el cerebro de la mujer y el cerebro del hombre. Eh, vista desde el punto de vista teológico.
4: No, te leo, te teleológico teológico y teológico, teológico, teológico no es lo mismo. Oye, me, Oye, escúchame, no, porque yo quiero poner claro el programa de hoy. Ok. Eh, yo quiero poner el programa... Pro, eh, eh, no. El grupo cristiano de hoy, Luis Sena, Carlos Veloz, vienen a hacer su planteamiento basado en la ciencia que tú y yo manejamos pero con la diferencia de lo que es la planificación teleológica divina. Ok. Entonces, yo no voy a pelear hoy con eso, ni voy a analizar eso, porque ese no es el punto hoy. El punto es cómo lo explican los cristianos, basado en ciencia, la diferencia del rol en cada quien, basado en ciencia. Entonces, vamos a seguir escuchando, no vamos a pelear hoy. Ok.
6: Ahora,
1: una... la bandera... Blanca, yo no sé por qué blanca, pero la bandera de la paz.
0: Sí, hay un no es solamente la morfología del cerebro, sino que es la estructura corporal completa del hombre y la mujer. Fueron diseñados para sus correspondientes roles, no solamente la estructura del cerebro.
4: Claro, pero eh, cuando decimos no la estructura del cerebro, por supuesto, eso es lo que acabo de decir. El cerebro va en proporción al cuerpo. El cerebro, es, el cerebro es parte del cuerpo.
5: Es correcto. No, yo estoy de acuerdo con esto porque no estamos hablando de diferencias que tienen que ver ya en la parte del desarrollo cultural y social de, de ambos sexos. No tiene nada que ver porque ya esas cosas vienen fruto del de comportamiento humano. Ahora, la mujer está estructuralmente diseñada, aunque no le guste este término porque el azar no diseña nada, está estructuralmente diseñada para que sus capacidades biológicas funcionen de una manera distinta a la del hombre. Y lamentablemente, buscando una igualdad, se han olvidado de que la mujer tiene esa... Eh, referencia biológica para actuar, pensar, sentir de una manera distinta al hombre que hablando en otros términos biológicamente, sí, hay funcionalidades que son, que se corresponden, que son iguales, ¿por qué? Porque el diseño es general pero hay diferencias muy marcadas y no se puede ver a la mujer igual al hombre en término biológico, porque no es así. Unas eh, unos fueron diseñados de una manera específica para cumplir roles específicos y entonces desarrollar cultura, sociedad, etcétera El hombre ya tiene su formación biológica y su forma de pensar, y la mujer también. Entonces, esa guerra ideológica que buscan plantear entre el hombre y la mujer no puede existir porque el hombre está desarrollándose en la sociedad y la cultura de una manera y la mujer de otra. Aunque en términos de derechos, que ya eso lo crea la cultura y la sociedad, ya ahí hay que hacer una equivalencia ¿no? y darle eh, la, la preeminencia que tiene tanto el hombre como la mujer. Adelante. Bueno,
4: importante. Qué bueno que pausaste, Carlos. Ya, ya, ya le cogiste el ritmo para poder hacer el programa. Entonces, tú me estás diciendo a mí que por el hecho de que existe una planificación teleológica del rol del hombre y la mujer, la mujer no puede por el libre albedrío decidir tener una preferencia sexual diferente, el hombre no puede tener una, una preferencia sexual diferente, no puede cambiar ningún rol, porque entonces entraría en en, estaría entrando en una ideología antiteleológica eso es lo que tú estás planteando o sea, ese libre albedrío no que es un temazo el, el tema del libre albedrío es posiblemente el tema más interesante que hay en los conceptos religiosos eh, entonces ese libre albedrío no te permite a la mujer porque por algo la mujer desarrolla esa preferencia y por algo el hombre desarrolla esa preferencia o sea, tenemos un cerebro que es capaz de improvisar eh, conductas, improvisar deseos, improvis no le no diría improvisar deseos, porque eso como que, como que no queda, pero, pero el hombre tiene derecho evocar, a, a evocar, a, a evocar o, o como tú quieras. Entonces yo te voy a pasar ahora el audio, Isidro. Eh, Pásale el audio a, a Carlos y a Luis.
5: Ok, yo, yo prefiero que, que Luis comience con, con esa pregunta que es muy importante la que tú haces, sector Adelante, Luis. Si
1: nos escucha Luis donde se frizó? no sé. Bueno, pare. parece que en, este, en, en, en estos sistemas. Cena, el Luis
4: Cena parece sí. que no está en el aire.
1: Sí, estoy aquí.
4: Luis, sí. tú escuchaste la pregunta, ¿verdad?
0: No, por favor, repítela.
4: Ok. Tiene el, el concepto de libre albedrío. Si, si cada, cada, cada sexo, si cada sexo tiene su rol. Si científicamente y biológicamente ustedes pueden decir, sí, mira, la mujer tiene un rol porque es así y el hombre tiene un rol porque es así desde el punto de vista biológico. Pero ¿dónde está eh, la improvisación de que si la mujer quiere ser en ese momento eh, lo que quiera hacer o el hombre quiere hacer con su mundo, con su cuerpo, con su sexualidad, eh, con sus preferencias, lo que él quiera? Entonces... ¿Qué hace? Esto no está, esto está prohibido dentro de la teleología cristiana.
0: Eh, no. Dios hizo a los seres humanos libres y los hizo libres con una tarea de multiplicarse y desarrollar la creación. El rol principal de la mujer dentro de ese encargo es la maternidad, la protección, el cuidado, la nutrición. El rol principal del hombre es la provisión, la protección. Pero esos son líneas generales. Dentro del marco del diseño de Dios, ambos son libres para participar en la tarea del desarrollo científico y artístico de la creación con plena igualdad de condiciones.
4: Ok, esto es interesantísimo. <tose> es, el el no, live está siendo... Eh, eh, está escuchando, ¿no? Perfectamente. Señores, hay que seguir hablando la gente. Eh, J. Ricard Abad. Abad J. Ricard, buenos días. Un saludo desde la ciudad de Del Rey Beach, Florida. Los oigo diariamente. Soy su fan. Dionis Mesa, personas más enviaron una solicitud para estar en tu video en vivo. Eso, es eso significa eh, que sí, exactamente, que no, no entendí eso yo voy a aprender ¿eh? yo voy a aprender por este live señores el live está interesantísimo Luis ¿verdad? Este, espérate espérate ladio. vamos, de, vamos a no, llevar yo, esto yo, con calma Yo, yo, quiero, yo quiero porque cuando un cuando eh, cuando Luis Sena dice el hombre está para proveer la mujer está pero él te dijo que eran términos generales pero
1: él varió él varió pero él está hablando de una mujer y de un hombre de la ca casi de la caverna
4: para ahí o sea, para ahí Luis contéstale a el adio.
1: No, el, no desde la
0: caverna existe una estructura natural en los seres humanos que se ha manifestado en todas las culturas, incluyendo la contemporánea. El hecho de que la contemporánea esté dominada por una ideología naturalista no le ha cambiado la estructura a los seres humanos, ni física, ni psicológica, y no podemos creer que las últimas ideas que no tienen ninguna coherencia científica y son pseudocientíficas y psicológicas. Son la suma de lo que la humanidad ha alcanzado. Eso es una falsedad.
4: Ok. Así. Luis, tú acabas de decir algo y yo quiero meter un poquito de veneno para pa enchinchar a, a, a Eladio. Tú dices aquí pseudociencias y dentro de las pseudociencias entraste, te pregunto, entraste a la psicología.
0: La psicología naturalista, es decir, el énfasis evolucionista de que lo único que existe en el universo es la materia y la energía. Y a partir de ahí crear toda una superestructura de entendimiento de la realidad, incluyendo la ciencia, que deja de lado elementos trascendentes del ser humano
1: ejemplo, ¿cuál es el elemento trascendente? Porque lo que tú estás planteando, Luis, entre, eh, entre, yo, entre yo, quisiera, yo quisiera preguntarte si los musulmanes, si los budistas, tienen esa misma interpretación. La realidad te dice que los seres humanos, en su proceso evolutivo, la adaptación fue el elemento básico de sobrevivencia. Entonces, tu planteamiento no responde al el elemento científico. Bueno, es vamos a darle. Esper,
4: es que, espérate, espérate, Luis, no conteste. Estoy aquí con Natacha Rodríguez, soy su fan, se escucha bien. Nene Music, entonces la teología es meramente machista. Interesante <risas> la pregunta. Eh, Deberían tener un canal de YouTube, sí, señor. Saludos desde Barcelona. Wow. Chiqui Tonky, Tonk, yo no sé cómo se le dice. Eh, Mabel Mieses, súper bien, se escucha el, el live. Jorge. La arregló, lo arregló al final. Eso fue cuando ellos dijeron que el rol podía eh, ser un poco flexible. Si la teología cristiana mantiene a la mujer como simple objeto del hombre, dice Nene Music, eh, el tema es muy interesante. José Lord.
5: Dios sureña, bendiciones.
4: Eh, eh, vamos arriba. Eh, Luis, tu pregunta. Mira,
5: Héctor, 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 a mí me llama mucho la atención cuando ponen como ejemplo la visión naturalista y evolucionista y luego dicen que todo lo que surgió en el planeta Tierra en cuanto a cultura y sociedad proviene de un proceso evolucionista entonces combaten lo, lo mismo que defienden, si todo ese proceso te lo dio ese desarrollo evolutivo, porque tú combates la evolución, si tú la defiendes entonces tú deberías sentirte cómodo con el budismo, el hinduismo, el taoísmo el cristianismo, porque según la visión materialista, eso proviene de los dioses evolutivos que ustedes defienden. Ahora bien, hay un error y voy a seguir insistiendo en esto. Personas que no entienden la cosmovisión cristiana porque no profundizan en lo que ella dice. Entonces asumen posturas de que la teleo, la la teología cristiana va en contra de la mujer. Cuando la teología cristiana en los escritos de los apóstoles defienden el valor de la mujer y el amor que se le debe tener a la mujer cuando dice que el hombre debe de amar a la mujer así como Jesucristo que se sacrificó amó a aquellos que salvó yo no entiendo por qué no tocan esa parte o sea, es un es un es un Oye, escu, descu, párame, descu párame ahí, párame ahí eh,
4: eh, eh. Carlos, necesito que que Hacemos frases tipo meme. Pam, pam, pam. Tú terminas oh. y termina para que me dejes el chance. El tema está muy interesante, José Lor, Ureña. Bendiciones para todos. Excelente programa. Vámonos a una pausa, Carlos. Y el tema y Luis. Está... Y Luis Sena, que el tema eh, está arrancando muy bien. Vamos en el, el aire.
3: del doctor
6: 98.5 Una emisora RCC Media Ya tus mañanas tienen un nuevo rumbo Con Ricardo Nieves, Domingo Paez, Fafa Taveras, Patricia Arache, Francis Jorge y Héctor Guerrero Heredia Un equipo de periodistas comprometidos con la veracidad El rumbo de la mañana, de lunes a viernes de 6 a 10.30 de la mañana Por Rumba 98.5
4: Continuamos con este tema, la teleología cristiana Pero, pero, pero tú sabes que interesante, y la interacción con la ciencia. Tú sabes qué interesante, que
1: nuestros oyentes y los que están en vivo están entendiendo a cabalidad las exposiciones de nuestros invitados, eh, que no son nuestros invitados realmente, eh, Héctor. Eh, Veloz tiene con nosotros ya unos cuantos años. Oh, sí. De, de interactuar y de tratar de explicarnos sobre esa confusión, confusión no, sobre ese método que tienen los religiosos ahora de coordinar... Los
4: dioses de la evolución. Sí,
1: los dioses de la evolución y de coordinar, punto. coordinar supuestamente la explicación científica con el elemento mágico religioso.
4: Ok, pero vamos entonces a preguntarle a Luis porque me interesó y Luis siempre trae eso. Y, y al público, yo quiero que el público y entienda.
1: Luis, y Luis, yo no lo conozco Somos hoy amigos. porque Luis es fundamentalista ¿no? hasta la taza, no, pero hoy fundamentalista, está Fundamentalista
4: no por fundamentalista, por la funda que te da. <ríe>
1: ¿Qué funda Por que la funda que, funda, funda, funda que te da. Vez que me da? Usted se está aquí, volviendo loco. Te da funda. Ninguna
4: funda. Ah, bueno, vamos entonces a la pregunta. Eh, Luis, ¿qué son los dioses de la evolución?
0: Sí, la evolución es, un, es una campaña publicitaria que empezó en el siglo XIX con Darwin y sus escritos que simplemente estaba retrotrayendo ideas filosóficas griegas muy antiguas y a las cuales el mundo del siglo XVIII ya estaba trabajando. Darwin, lo único que le puso fue una etiqueta para engañar a las masas. A través de toda la historia, la humanidad siempre ha entendido la trascendencia de la vida humana que no es simplemente Hello.
4: física. Luis, 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 espérate, espérate, porque Sentido como te dolor. expliqué, dame, dame una pausa. Cada vez que tú hables, por favor, dame una pausa. Oye, para yo poder entrar... Para que entienda el público, espérate. Tú dijiste, y es cierto, lo que hace Darwin, de cierta forma, era una especie de conclusión aristotélica de la manera en que Aristóteles comenzó a percibir las especies, como comenzó la de ciencia. De manera ¿no? práctica. La ciencia aristotélica. Vamos a pasarte a ti, ¿sí? para que me digas si eso es así o realmente. Una campaña publicitaria. O sea, Darwin Increíble. Se, se limita a ser una, un, un publicista <ríe> en la ciencia. No,
0: Eso, eso es correcto. Sí, él es un vocero de una versión metafísica que es muy anterior a Aristóteles. Simplemente él le puso un, eh, una etiqueta pseudocientífica a un planteamiento metafísico. Eso es lo que hizo Darwin. Muchos de sus experimentos han sido probados que son inefectivos. Ha habido adaptación en el desarrollo de la creación, pero esa teoría de la evolución como él la propuso en su origen de las especies ya estaba precondicionada metafísicamente por los grupos a los que él pertenecía.
1: Esos grupos, Luis, Eso porque tú estás tergiversando la historia y lo que fue el, el, la, la, la exposición de la ciencia de Charles Darwin, quien también Spencer, quien también todos los científicos que contribuyeron a explicar la evolución, tú lo descartas, pero a mí me gusta siempre que ustedes los... Eh, los el, los cristianos, los cristianos científicos los cristianos. puedan siempre, como ustedes dicen sus, sus, sus datos, digan dónde la gente puede ir a encontrar los datos que ustedes señalan. La Biblia. Ok, muy fácilmente referencia, fácil. por Láctate favor. La,
4: espérense, espérense, quédate ahí, Carlos y, y Luis, para que continúen lo que él te planteó. Saludos desde Worcester, Massachusetts. Wow. Bien, en programa viéndolos desde Worcester, Natanael. Esa fue Elvin Mejía. Ahí tuve yo en Boston University. Eh, no, la, la Universidad de Worcester, exacto. Nene Music, Datanael. Esta es una opinión sumamente atrasada. Saludos desde Santo Domingo. Está interesante el programa de hoy. Deben transmitir en vivo desde YouTube también sugerencias. Claro que sí, nosotros vamos a hacer todo eso. Hace mucho que el rol de la mujer pasó a ser una simple ama de casa, dice a Rebeca Ascona. Dice. Saludo desde Cotuí. Miren qué lindo, señores. Desde Worcester a Cotuí, a Florida, a Oklahoma. Qué bien. Entonces okay, vamos a contestar. A Alemania también. Alemania. No, no nos mira. han dicho desde Alemania de dónde es. Eh, vamos, a, vamos a escuchar a Luis. Ok, mira. Lo que dice Luis Sena
5: es la realidad real, como ustedes dicen en el programa. Porque Charles Darwin, en su obra, El origen de las especies, por la lucha por las razas más favorecidas denigró a la mujer la puso en una condición por debajo del hombre evolutivamente o sea si, si ustedes leyeron que claro que sí Héctor conoce ese libro muy bien y creo que Larry perfectamente deben reconocer que Charles Darwin en su propuesta aristotélica tenía en primer grado a la mujer por debajo evolutivamente segundo a los hombres negros y latinos por debajo evolutivamente que pensaba que era que ellos eran un intermedio entre ese primate desaparecido intermedio, valga la redundancia, al hombre blanco, Darwin era racista en su visión aristotélica. Entonces no podemos tapar el sol con un dedo para querer endiosar una posición pseudocientífica, porque hasta que no pasa por el filtro del método científico para tú decir, míralo ahí, probado en laboratorio, ustedes no pueden creer algo que el mismo método científico que los prepara a ustedes está en contra entonces son de las son de las paradojas y contradicciones dentro de la visión materialista, si yo fuese evolucionista religioso, ustedes dijeran ah, Carlos Veloz es un ideólogo evolucionista religioso porque él cree en lo que no ve, pero ustedes hacen lo mismo y no van a un laboratorio a verificar todos los dichos de Charles Darwin que dicho sea de paso ni siquiera eran de él él lo plagió ¿Mm? Ahora, ¿por qué? ¿de
4: quién era? espérate espérate Carlos, tú dices que Darwin hace un, 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 eh, un plagio, pero sí. dice que no todo. ¿De, quién? ¿De quién? No, no. Pero él dice que no todo lo de lo de Darwin se fue, eh, se puede explicar, se sí. puede comprobar. Pero ¿y quién ha podido tener la perfección en la ciencia de que todo lo que dice se pueda comprobar? Porque la ciencia avanza, sigue siendo eh, sigue siendo. Y ahora es por evidencia. Y ahora es por y evidencia. La medicina va, no, no, y la ciencia siempre ha sido basada en la evidencia. Desde que la ciencia es ciencia, desde que el concepto desde Descartes, eh, la ciencia se basa en la evidencia. Sí, pero ¿por qué la
1: evidencia, Héctor? La evidencia es cuando tú haces una investigación.
4: Y lo compruebas.
1: Allá en Londres. Tú dices, bueno, tú lo hiciste allá, dame lo, lo dato los para datos para yo tú, replicarla aquí.
4: En Argentina, A ver si es verdad. Exactamente. Entonces, eh, obviamente eh, ese, ese es un discurso un poquito eh, sesgado, eh, guerrillero de ustedes decir que que Darwin, a ver, a ver, a ver. Que, Darwin no... que Darwin plagia porque no se le puede no. comprobar todo. Vamos a Alfred, vamos a escuchar ustedes.
5: Alfred Rosset Wallax, ese nombre. Alfred Roses Wallax es quien plantea la postura evolucionista que Darwin utiliza en su libro. Él es el autor, él es el, él es el ideólogo de esa visión. Darwin lo que hace como un hombre que comenzó estudiando medicina y no la terminó porque no le gustaba, porque su papá lo, lo impuso a estudiar esa carrera, no la terminó, lo que hizo fue irse a estudiar teología católica para luego ser un aficionado investigador zoólogo. Que tampoco era científico Darwin. ¿eh? No era científico acreditado. Era no. un aficionado a la zoología. Tú lo sabes, ¿cierto? Hemos Carlos, dado eso.
0: Carlos, Darwin no es el centro. Darwin es nada más la expresión de una idea metafísica griega muy vieja. Y que en los, en los tiempos de Darwin ya estaba en boga esa metafísica. Es lo que quiere darle una apariencia de ciencia. Apariencia de ciencia a algo que no es ¿por qué se le llama la teoría de la evolución y no la ley de la evolución?
4: Pregunta, ¿Qué? me está preguntando Fran Valdés Héctor es mediador ¿o no vas a debatir? Eh, Rudy Polanco, bendiciones desde Suiza wow. Mabel Mieses ¿por qué el adiós se ofende? solo de que le mencionen el cristianismo o el evangelio wow. Yuri Díaz Debes repetir, please, un día para ese tema. No, eh, eh, Ustedes saben que los lunes tenemos este tipo de temas. Me están escribiendo hasta por por Stephanie desde Santiago. No la estoy viendo para saludar, saludarla. Rosario Dios en excelente exposición científica y religiosa. Con respeto. Bueno, está la comunidad cristiana y la comunidad católica de acuerdo con todo lo que están planteando. Sí, están de acuerdo Carlos. con el
1: atraso de, de exposición de dos representantes del cristianismo en República Dominicana, un país que no avanza en términos del
4: conocimiento, mientras todos los países del mundo, mientras todos los países del Pero mundo tienen... Pero ellos mismos tienen... se plantearon y dijeron que el problema del cristianismo es que no se profundiza en verdaderamente la teleología cristiana, que se es ha quedado el... todo en la superficie. Ellos lo están Eso diciendo.
1: Por, esa superficie, entonces, no ha perjudicado. Porque yo siempre le pregunto a Veloz, y en este caso también a Luis, ¿cuál es la contribución que nosotros como pueblo dominicano tenemos en función de ser un pueblo religioso? ¿Qué nos ha dado a nosotros la religión? Vivimos en un país en donde su, su esperanza de vida es la más baja, de América Latina. Pero eso no tiene que ver escúcheme, la pero escúcheme, pero no hablan ellos de bienestar. No, haya, no hablan ellos de la estabilidad emocional cuando tú estás conectado con el Señor.
3: Vamos a escuchar. Entonces,
1: ¿de qué más? nos sirve todo eso? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es, ha sido el beneficio que nosotros como nación hemos podido tener? Un pueblo sumiso, un pueblo que todavía está pensando. Que supuestamente se elimina y se y se asesina a los no, niños. No, hombre, no, 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 no condiciona
0: Oye, oye Eladio,
4: Fíjate, eh, eh, antes, antes eh, hablen de,
0: antes de entrar a lo micro. Hay que analizar la perspectiva macro de la historia. El más alto nivel de civilización que la humanidad ha alcanzado, lo ha alcanzado sobre las premisas y prácticas del cristianismo. Ninguna otra civilización,
1: incluyendo todo, incluyendo todos los asesinatos que se ha, se cometieron en la historia por la religión para imponer sus, sus ideas. Eso es lo que tú te estás planteando, Luis.
0: Podemos seguir. Todas las guerras tribales de las naciones que no han conocido el cristianismo y todas las muertes pre indican que hay una maldad natural. En el ser humano, que el cristianismo lo que ha hecho es un saneamiento de esa maldad y por lo tanto ha logrado el desarrollo máximo que la humanidad ha alcanzado hasta ahora.
4: Y espérate, y date en el pecho. Date en da, el un tenemos Un segundito, tenemos un gran colaborador, nos dice Alan, no voy a decir su apellido, quizás no. Yo soy creyente. Pero entiendo que denostar a Charles Darwin no invalida en modo alguno sus teorías y planteamientos. Me da un poco de vergüenza escuchar que se argumente de esa manera. Siendo creyente estoy de acuerdo con las causales, pero no estoy de acuerdo con ninguno de los demás planteamientos de esos grupos proponentes, feministas, LGBT, étnicos, etc. Eh, entonces, en otras palabras, Luis, eh, es interesante tu punto y yo siempre respeto a aquellos que, que se atreven a romper paradigmas. Y yo creo que el paradigma darwiniano al cual yo me afilio, porque yo estoy totalmente y radicalmente en contra de la posición que tú planteas, pero yo te la tengo que respetar. Entonces hoy como me piden que yo entre al debate, no, yo, yo soy el moderador hoy y yo quiero escuchar que ustedes dejen planteado su posición, como decíamos nosotros, señores, atención en el, en el, en el, en el live por Instagram. Esto es como una especie de calentamiento porque fue Carlos Veloz que consiguió que Agustín Laje, venga este miércoles con nosotros en vivo. O sea, nosotros no lo vamos a tener en Zoom, nosotros lo vamos a tener aquí al frente, yo no sé cómo el live, eh, nos van a, lo vamos a poner como lejos, no sé cómo lo vamos a hacer para que nos veamos todos, pero este es, este es el planteamiento y nosotros tenemos que darle el adiós, nosotros tenemos que darle la cortesía
1: ¿Es a nuestros
4: invitados, no, a, a Luis y a Carlos. Ah, ok, no, ¿Eh? esos, son, esos son nuestros. Y, sí, pero en la sí, confianza sí. que está la vaina, pues ustedes se dicen demasiadas cosas. Y yo, lo quiero pero y que yo tengo quiero pues
1: muchísimo. yo tengo que decirle lo que yo siento. Así es. Eso me gusta.
5: Mira, yo quiero mencionar algo que te que un colaborador eh, de, de una manera muy este, atinada te, te envía. Nosotros no estamos denostando a ningún personaje de la historia, estamos diciendo sus referencias. Eh, biográficas y si su referencia biográfica, lo que dice su vida, lo denota, lo denota o lo denota, no sé cómo se, se diría correctamente, no es problema de nosotros. Yo estoy diciendo lo que Darwin hizo y quién fue Darwin y que el método científico no pasa por su filtro metodológico lo que él planteó y de y de hecho y dicho sea de paso, la ciencia hoy día no avalan 100% como tú muy bien lo dijiste Héctor, el proceso evolutivo porque eso es un proceso en millones de años. Entonces, ok, okay es pero es creencia. un punto.
4: Tú lo acabas de decir, no avalen un 100%. Es que en la ciencia siempre hay siempre hay una duda, en la ciencia siempre okay. queda espacio para seguir avanzando. Por supuesto que con la conceptualización tecnológica de aquella época, cuando Darwin estaba trabajando, usted no le puede hablar de que Darwin tenía espectroscopía, eh, microscopio electrónico, no tenía computadoras, señores. Darwin trabajaba a pelo. Entonces, entonces, ustedes no pueden pretender que por esa entonces, razón ustedes lo van a invalidar, porque tú mismo acabas de aceptar ahora mismo, y ya me estoy metiendo en el debate sin tener que meterme. Ustedes están planteando que no el 100%, pero... Más de un 60, un 70% de los planteamientos no. de Darwin han sido comprobados no. científicamente. No, no,
0: no, no, no. Carlos, permiso. Los datos de Darwin eran biológicos. Sus conclusiones fueron metafísicas. Así es. Y eso han tratado de engañarnos como ciencia. Eh, hacer pasar datos biológicos parciales.
1: Y escuchar, Luis, vamos a escuchar a nuestro Ahora miembro del programa
4: Domingo Carrasco,
1: no, quien es está con
4: que... nosotros. ¿Te he Luis? Luis, Luis, espérate. Sí. Tenemos a Domingo Carrasco en línea. Okay. Domingo. Vengo ¿eh? un
2: tapón oyendo eso. Y te voy a a Yo lo que oyendo
1: a Luis y a Carlos, lo que es vergüenza
2: ajena. Yo Porque sabía. Charles Darwin está considerado
4: el modelo de científico del
2: mundo y está enterrado en la bahía de Westminster al lado de Newton y eso que dice Carlos de, de Wallace Wallace y Daniel eran sumamente amigos incluso cuando Wallace se retractó Daniel le envió una carta donde le decía Espero que no estemos matando a nuestra criatura. Porque lo no consiguieron. Nos va a llegar un día
1: diferente a la selección natural. Ah, natural. Tiene que
4: colocarte en un lugar porque se está inter hay interferencia. Bueno, pero Domingo le dije que le da vergüenza ajena escuchar a Luis. Luis, ¿qué tú tienes que contestarle? Yo creo que nos vamos a una pausa. Después de esta pausa, Luis... Y hay dos personas que están hablando de que tienen vergüenza ajena de la forma en que el arquitecto Luis Sena se está refiriendo a Charles. San Charles, Charles Darwin. Darwin.
3: El recetario del doctor
6: Levántate con el nuevo bloque matutino de Rumba. A las 6 de la mañana un equipo líder en información te presenta el rumbo de la mañana. A las 10.30 la salud y el bienestar integral del ser humano tienen cabida en el recetario del doctor Guerrero Heredia. Y a las 12 la actualidad y la variedad llegan de la mano de Charlie Mariotti y su equipo en Al Mediodía con Mariotti y compañía. Información, salud y variedad en las mañanas de Rumba 98.5, cambiando el rumbo de la radio.
0: Día de sabiduría y filosofía en
1: el recetario del doctor Guerrero Heredia. El
3: recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: Seguimos aquí en el recetario de Guerrero Heredia. Y Hola. estamos conversando esta mañana básicamente lo que tiene que ver con el cerebro femenino, el cerebro masculino desde el punto de vista eh, cristiano, básicamente con perspectiva de explicación científica que no lo narra nuestro amigo Carlos Veloz y el arquitecto Luis. Luis, de repente se me fue tu apellido. Cena. Cena. cena, cena, Luis Cena. Eh, y entonces los argumentos que hemos estado eh, diluyendo aquí, Domingo Carrasco le hizo una salvedad de que prácticamente con el hecho de ustedes casi denigrar a Charles Darwin, quien fue el autor de nosotros comprender qué es el proceso adaptativo. Ese proceso adaptativo eh, realmente nos dice a nosotros que lo que nos aportó Charles Darwin sirve para, por ejemplo, en este momento, nosotros en psicología, Carlos y Luis, tenemos una alteración mental que se llama trastorno adaptativo. Entonces, fíjense cómo esta condición produce esas alteraciones. Me quedé, fíjate, me,
5: fíjate lo importante me,
4: Tuve que salir afuera Héctor, escucha que, esto
5: entonces, Mira cómo, mira cómo la conversación Se desvirtúa y se descontextualiza. Cuando tú y yo comenzamos hablando Del de de proceso epigenético Que tiene que ver con Un proceso evolutivo en el sentido general De lo que se ha descubierto Entonces dicen que estamos Denigrando a Darwin Solamente por decir biográficamente quién fue Charles Darwin Entonces ese es el problema de la visión materialista, que todo lo, lo descontextualiza. Y si eso está contextualizando una expresión biográfica de Charles Darwin, imagínense eh, cuando toquemos temas que a ellos no les conviene o no les gusta, cuando hablamos de la cosmovisión cristiana, de la Biblia, la, la importancia de la mujer en esos textos, no profundizan. Nosotros estamos hablando de quién fue Charles Darwin y que la evolución en gran medida fue una postura ideológica griega Bye. Y es Paso. completamente distinto a lo que la
0: ciencia ha ido reconociendo poco a poco sobre Uy, la adaptabilidad y la epigenética. Entonces yo no entiendo. Los datos de Darwin eran biológicos. Las conclusiones metafísicas. Así es. La, el naturalismo es una ideología religiosa. Deben utilizar sotanas evolucionistas como la usan los clérigos religiosos.
1: Te salió ya lo que realmente tú expresas regularmente, Luis, ese fanatismo fundamentalista te escuchamos
4: domingo cómo, cómo así fundamentalista
1: fundamentalistas tienen unas ideas fijadas y eso es pero, y si no es eso no. si usted no cree eso usted se va a asar pero, en el pero, infierno no, hágame el favor pero, esa de ese 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 terror pero qué que imprimen que
4: imprimen estos religiosos. Pero, deja, pero eso, eso es que ellos vienen, el, ¿cuál bueno, es tu problema con no ellos? Tiene ellos tienen, ellos tienen, espérate, Carlos, porque no te estás escuchando para que todo lo que tú vayas a decir salga al aire. Pues yo estoy tratando de hacer un ejercicio democrático aquí. Óyeme, esa es la posición cristiana, hermano o por lo menos eh, fuerte cristiana, porque hay muchos cristianos como que no están de acuerdo con Luis. Pero eso es su posición. Si ellos consideran que la posición científica necesita usar sotana, bueno, los <risa> científicos usan bata blanca, igual que los médicos. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Por qué tú te dejas coger? ¿Por qué tú te quillas con eso? Domingo, bueno, no, Héctor, dale tu ¿sí? opinión no, no, científico, en ese sentido. Los científicos no, lo científico no, Héctor. Los ideólogos
5: materialistas, naturalistas de esa posición... ¿Verdad? Dogmática religiosa Porque hay que decir la verdad ¿Usted lo comprobó en un laboratorio? No, usted es un dogmático religioso ¿Usted ha visto la macroevolución? No, usted es un dogmático religioso falso, ¿Usted ha visto falso. los cambios transicionales En millones de años? No, usted es un dogmático religioso pues, vamos, Dime, Domingo, Vamos a escuchar a, vamos a, escuchar
4: oye, a Domingo oye, Carrasco oye
2: esto, oye esto Doshamsky Un sacerdote Salía de, de, de dar una misa Para dar una conferencia sobre evolución y es de Shansky, el ruso, la frase aquella de que en biología nada tiene sentido sin la evolución. Eso es correcto. Entonces, lo que me parece a mí, esos argumentos, yo no tengo que decir que son religiosos los argumentos de Carlos y de... porque eso es, eso es lo que están haciendo. Y es lo único que pueden hacer. Entonces, no se puede analizar la ciencia partiendo de fundamentos religiosos. ¿Qué es, que, que es lo que ellos están haciendo? Ahora, por más que traten de denigrar a Charles Darwin y a la teoría de la evolución, no van a lograr absolutamente nada. En biología y ahora en psicología, nada tiene sentido sin la evolución.
4: Nada, nada verdad? tiene sentido sin la evolución, no, dice es Domingo Carrasco. No hable, Carlos, que no te estás escuchando. Nada, no, no, lo nada que que tiene sentido en la ciencia sin la evolución. ¿Qué tenemos eh, para contestarle Luis Sena y Carlos sí, Muñoz? Es Veloz. Carlos Veloz, es a ese planteamiento de nuestro es gran clérigo bien. de la evolución, como es Domingo no, 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 no. Carrasco.
3: Más bien,
0: esa religión naturalista, evolucionista, ha llevado a la proyección de sus planteamientos a niveles sociológicos y se ha practicado el darwinismo social para justificar el racismo. Las teorías la, de Darwin no ni siquiera al nivel de leyes científicas no han ascendido porque no tienen rango porque son una metafísica disfrazada de ciencia.
2: Oye eso, un esto, religioso, esto, un religioso diciendo, esto. un religioso diciendo que la ciencia lo que soy es lo que se fundamenta es la religión. Estamos locos. Pues? esto yo creo esto ¿Eh?
5: creo que hay, hay que repasar a Darwin nuevamente hay que repasar espérate a... espérate espérate porque aquí espérate espérate
4: Carlos Carlos dame, dame eh, espérate bien. que eh, eh, Carlos y Luis espérate porque Domingo cogió cuerda y dijo pero cómo es posible que cómo fue que dijo que si estamos locos por qué cómo es posible eh, yo quiero que Domingo vuelva y le repita a Carlos y a Luis lo que acaba de decir por favor eh, sí, Domingo calmado calmadamente, que, calmadamente. Que yo, qué fue yo, lo que tú le dijiste yo lo que dije fue pero, pero, pero que las críticas
0: que, la crítica, que apague el velón a Darwin para que que, la que, crítica, hablemos claro, que apague el velón ante la foto de Darwin y que hablemos. No es una llama no,
2: eterna, es una llama va. eterna. Eso se puede apagar, es una llama eterna. Yo lo que estoy diciendo es que ellos están criticando una posición científica diciendo que es religiosa, pero lo están haciendo con criterio religioso. Entonces, si el Darwin si es una religión Oye, vamos tratando como hermanos. Si es usted con lo suyo y no amén. con lo nuestro.
5: Así es. Sí, amén, amén. Así Somos es. religiosos. Estamos de acuerdo completamente, Los naturalistas son religiosos. Eso es cierto. Mira, 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 mira este punto aquí.
2: ¿Por qué yo digo oye, que oye, hay oye, que repasar a Darwin? Usted está diciendo domingo. que las posiciones religiosas son muy débiles. Okay, porque está apuntando a Darwin domingo, religioso. Querido,
5: domingo, querido amigo, dame un tiempecito, Domingo, querido amigo, dame un tiempecito, mira. Aquí no estamos denostando a Darwin. Si no te gusta la vida de Darwin, no la, no, no la estudies. Ah, Yo te la dio vergüenza a ti. Te, te, te la, va, dio vergüenza vamos, va, lo que dijiste. Vamos, vamos te dio por vergüenza parte. lo que dijiste. No, pero vamos por el Te parte, dio vergüenza mira. lo que dijiste, que te oyó mira, el mundo entero diciendo ese disparate. El origen, el origen del hombre, en el origen del hombre, la obra de Darwin, Darwin es un racista carta cabal. El nazismo social, la idea de ese partido para denigrar a los seres humanos judíos en un momento, viene, viene del estudio de los escritos de Darwin. Tercero. Uy, están bajando vergüenza. Están pasando sí, vergüenza. Sí, está, está bien, no importa, los adóminos, yo, <risa> yo, yo, yo vivo de los <risa> adóminos, yo vivo, yo vivo debatiendo <risa> con científicos todos los días. Lo está viendo todo el mundo. Sí, no importa, está viendo Pero, todo el mundo. Por, otro, por otro lado, por otro lado, los criterios lo que, que hemos emitido este aquí, lo que okay, que a criterio, a este los criterios que hemos emitido aquí han sido criterios científicos, te gusten ah, científico. Epigenética Epigenética, Eso, la diferencia del cerebro, lo que Darwin escribió lo que escribió también, lamentablemente. Entonces, como dice Luisena, el velón que se le tiene prendido a Darwin, nosotros se lo respetamos a aquellos que son seguidores religiosos de la visión darwiniana. Ahora, la ciencia hoy día no respalda, como le dije a Héctor, 100% al teólogo, no científico, teólogo Charles Darwin, porque no fue científico, fue zoólogo aficionado.
2: Está pasando Así vergüenza. Como... Sí, no hay problema. Entonces, entonces, esa es la realidad real, ¿verdad? Está pasando vergüenza. ¿Verdad? Ahora está copiando a Héctor sí, es que, con la realidad real. Sí,
5: es que yo he aprendido muchísimo del doctor Heredia. Yo he aprendido muchísimo. No, algo es que hay, no es me es da vergüenza de eso. Tú disfrutas
2: pasar vergüenza. Tú disfrutas no, 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 pasar vergüenza. No científico,
0: no científico. Eso es una posición religiosa. El naturalismo es una posición religiosa igual que el cristianismo. Debemos hablar de religiosos a religiosos. Amén. Religioso. Amén. No es Amén. Hablar ahora, ahora Amén. Hay, algo, hay, hay, algo, hay algo interesante,
5: eh, doctor eh, Guerrero Heredia. Mira, Darwin era un defensor de la teleología cristiana. Entonces, yo no entiendo vale. cómo seguidores de vale. Darwin quieren decir vale. que Darwin no tenía una visión religiosa cuando Darwin... Falto. Hablando del ojo y de la, y de la, y de la perfección Falto. sistémica del ojo, bueno, pues vuelve y repasa lo que de la especie. Usted inventando. no la recuerda. Darwin hablando está de la inventando. teleología del ojo, ¿verdad? decía que él no podía explicar cómo esas conexiones al cerebro del, del ojo humano podía venir del fruto de la selección. Natural Eso se lo está inventando tú. Y él, y él decía, sí, está bien, pero él decía, como buen teólogo cristiano que era Darwin, porque Darwin era cristiano, que venía del diseño de Dios, que esa, eh, ahí no había discusión ninguna. O sea, es que Búcalo si usted quiere Darwin donde lo en dice. su cancha, en su partido político ateo, está, está fallando biográficamente. Porque Darwin era... Carlos, bueno, pero, era. Carlos, 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 Carlos en do inventable. Domingo
1: te está preguntando, ¿en dónde? Porque ustedes hablan mucho. ¿Dónde? Lo que Repare, tú estás argumentando... La el población paso, puede ir a, a buscar y leer lo que tú estás diciendo. No Eso sabe. del racismo, ¿en dónde podemos la gente encontrar bien, que los bien, argumentos hombre, de Darwin sirvieron para el fascismo? Pero, pero, pero. Pero espérate, espérate, espérate Pero
4: no puede ser. Espera, el el espera, Carlos, no Carlos, no te estás escuchando. Carlos, no hables porque no te estás escuchando. Estamos en el aire en la cabina ahora. Recuérdense que ustedes, te traen, ustedes tres están en Zoom. Y para el live también. Espérate, espérate. Vamos, vamos, vamos por parte. Vamos por parte. Darwin no tenía las herramientas tecnológicas en su época para describir los mecanismos neurofisiológicos, biológicos e histológicos del ojo. Vamos a comenzar me... por ahí. Entonces, me ¿ustedes me... me quieren hacer una hermenéutica de Darwin en el 2021? <risa> con lo que él hizo hace 200 años entonces eso es un poquito vamos a llamar así arriesgado hacerlo ah, sí. para quedarnos con unas palabras eh, con palabras vamos, eh, diplomáticas es tu en rengo este rengo live rengo que nos rengo 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 faltan rengo dos rengo minutos rengo solamente Carlos es si estás vergonzoso. hablando no te estás escuchando entonces, eso es vergonzoso. entonces vergonzoso. yo quiero ahora en estos próximos dos minutos que Luis porque Carlos es parte de la receta médica del recetario médico de recetario de Guerrero Heredio. Coño. <risa> eh, nosotros queremos que sea Luis que le demos los dos minutos que nos faltan. Para después dejar los dos minutos a Domingo Carrasco. Adelante. Pero, pero Luis una cosa. Sena. Una, es que pero no hay pero una,
1: una aclaración. Francis Galton. Primo de Charles Darwin, sí fue un racista. Ese que construyó, la, <risa> quien fue el primero que empezó a hacer la creación la de tesis y siempre el ha tenido el problemas. Mentor de con Darwin, el,
5: Darwin, el mentor de Charles Darwin, Francis Galton, ese, ese racista y ese antihumanista.
0: Sí, señores, nos salimos del tema porque estábamos analizando la perspectiva bíblica del rol del hombre y de la mujer y tuvimos que meternos en el naturalismo de la evolución, porque necesariamente es una religión paralela. Por eso fue que caímos ahí. Entonces, el naturalismo que Darwin propuso, Darwin le dio una etiqueta científica a una posición metafísica que ya se estaba desarrollando en su época y que no era más que el lanzamiento de un planteamiento de la filosofía griega pre-socrática. Nosotros deberíamos volver al tema original que nos dé una perspectiva sociológica de la contribución positiva de la mujer y del hombre para el mundo
4: contemporáneo. Luis, párame ahí, que quedaste... que Cuando dijiste la mujer y el hombre, ahí, ahí te corté para escuchar entonces a Domingo. Y ya saben... Luis y Carlos, cuando volvamos con este tema, vamos a tratar de hacernos en vivo para que esto fluya, ¿eh? porque son tanta tecnología nos tiene a nosotros siendo torpes, ¿eh? y, trae, y ese es el mismo efecto Flynn, Carlos, ¿eh? tanta que tecnología que, que tenemos ahora ahora estamos produciendo programas un poco más torpes porque tenemos que estar con instagram tenemos que estar en Zoom tenemos que estar en vivo la verdad que yo quiero felicitar al equipo técnico que está aquí ¿Eh? vamos yo, yo lo voy a pasar eh, un día a Isidro y a Ismael porque ellos han hecho de tripas corazón hoy y a Olga que es la productora de este programa ellos ellos lo que han hecho hoy no ha tenido madre en tratar de llevar este programa a todos los niveles. Domingo Carrasco, dos minutos. ¿Qué tú opinas de nuestros hermanos de sotana, Carlos Veloz y Luis Sena?
2: Bueno, yo. Se me dio vergüenza lo que dijeron. Ya tú sabes qué creo que yo puedo decir. Pero oye, yo espero que ese día él traiga ese libro que él dice de Darwin, que yo también lo voy ¿Cuál? a llevar. Para que me, para que me diga. El de, de donde Dalwin habla del hombre. ¿Cómo se llama? El, el origen del hombre creo que se llama. sí ¿Y el otro? No, es este que tú vas a traer. Bueno, yo lo voy a llevar a los dos. Diga, ¿Dónde Dalwin dice sí. eso de, de que, usted, que usted dijo ahorita?
4: Él oh, eh, eh, concluye ah, con señores. Llegamos, llegamos al final bien. del recetario de Guerrero Heredia. Como decíamos, en el Live. Señores, gracias por su apoyo. Vamos a seguir Gracias, mejorando.
1: gracias, eh, Carlos Veloz.
4: Gracias, Luis Sena. A Carlos no hay que darle la gracia porque Carlos es parte. De Luis viene Nos a veces comemos, de su costo. Me encanta, Luis. a mí me encanta Luis Sena porque Luis Sena me acuerda como a esos jóvenes izquierdistas de los años 70 que con ese ímpetu manejaban esas posiciones y se hacía su barricada. ¿eh? Sí. Usted tiene usted tiene que usted tiene que sacarle su, su plato aparte a, a Luis. Pues un fundamentalista, yo tiene no, ese discurso. Ese, no, bueno, pero ya, ese discurso. Si ya no lo diga, porque como él no va a salir al aire, sería un abuso tú okay. decirle eso y que él no te pueda contestar. Perfecto. Pues nos Señores, fuimos. nos fuimos. Nos vemos mañana.